0: E aí pessoal, tudo bom? Você está ouvindo o podcast da Juventude BVM? Nessa nova série Peregrinos no Mundo, vamos fazer uma exposição em primeira Pedro, um capítulo a cada novo episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, o @juventudebvm. Aproveita e já segue a gente lá para acompanhar todas as lives e ficar por dentro de tudo que acontece na Juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Ó, oh, hoje é daqueles dias que a gente fica meio... Por que, que eu decidi pregar um texto inteiro, né? Porque quando você... um livro inteiro. Quando você prega passagens mais aleatórias, você seleciona, né? Então você só prega, né? Vou pegar ali textos famosos, dos evangelhos, vou fazer um recorte específico, assim. Mas quando você prega um livro inteiro, você não pode fugir das passagens difíceis, né? Então essa, eu fiz todo aquele marketing com vocês no Instagram, parecendo aí que eu vou super dar a resposta pra vocês, mas é de chorar o um negócio aqui, meu, porque o texto é difícil. Esse texto, 1 Pedro 3, ele é difícil. Então é daqueles momentos que, poxa vida, Deus, por que, que eu decidi pregar um livro inteiro da Bíblia e não decidi pregar passagens aleatórias, né? Não, eu estou brincando, é, é, é melhor. Pregar livro inteiro é melhor. Ensina a gente a lidar com o raciocínio da Bíblia como um, um fluxo só, né? Algo que tem começo, nem nem fim. Então não vamos, não vamos arregar, não. <risos> vamos lá, vamos falar do texto difícil. Faz parte. 1 Pedro 3 tem, tem essa parte. Mais para o final, né? na parte final da nossa pregação de hoje, a gente vai abordar esse texto. Então vamos orar, pessoal. Vamos orar e vamos começar para honrar a presença de vocês que já estão aí, com o coração disposto a, a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Beleza? Vou orar com vocês, então. E vamos começar a mensagem. Muito obrigado, Senhor por mais um sábado. Muito obrigado pelo teu sustento nessa loucura que a gente está vivendo. Eu fico, Senhor, eu fico às vezes, eu, eu me pego às vezes pensando no que tem acontecido nesses últimos seis meses. Quem seria capaz de prever um negócio desse? o um mundo parado. Voltando, sim, aos poucos, lugares já mais... É, com a rotina um pouco mais normal, mas mesmo assim, Senhor, o planeta Terra parou e... E coisas como essa nos fazem pensar no teu poder, na tua grandeza e no nosso tamanho, né? Que a gente, quando começa a achar que é alguma coisa, o Senhor nos mostra que nós não somos nada. É, me lembra de tantas passagens da tua palavra, me lembra de Babel, o poderio humano sendo confrontado com teu poder e o Senhor demonstrando que um detalhe era capaz de dispersar a humanidade. E agora é um detalhe, é um vírus, é uma doença e mostra que a humanidade é muito fraca e tem que dobrar os joelhos diante do Senhor. E é o que a gente está fazendo semana após semana. Eu peço, Senhor, por favor, a Tua edificação, Teu amor sobre nós, Tua orientação, Tua boa mão, Senhor. mantém as pessoas que Te amam, que Te servem, que são fiéis, que são leais ao Senhor até o último momento, Senhor. Mantém. Dá a esses jovens esse coração disposto, coração humilde, coração afim de abrir Tua Palavra, de crescer, de de congregar dentro do que é possível, como a gente está fazendo aqui pelo Instagram. Senhor, tem compaixão dos Teus jovens que estão dispersos, que estão distantes da Tua Palavra, que não estão participando, que não estão com o coração focado em Ti. Por favor, Senhor. Alcance-os de um jeito que eu mesmo sou totalmente incapaz de alcançar e qualquer um de nós. Por favor, Senhor, resgata Mantenha o teu povo, o teu remanescente. Eu te peço isso, até porque a passagem de hoje também fala disso. Muito obrigado, Senhor, pelo teu profundo amor. Nos orienta em tudo aqui. Em nome de Jesus é que eu peço e ora. Amém, Deus. Amém, galera. Quem entrou aí durante a oração, seja muito bem-vindo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3 que a gente vai dar continuidade exatamente de onde a gente parou. Finalzinho do capítulo 2 nós vimos que o apóstolo Pedro trabalha aquela base do ensino que ele trouxe que é a genuína graça de Deus lembra disso da primeira live? Isso vai perpassar o livro todo. E essa genuína graça agora, a partir da, da segunda metade do capítulo 2 ela vai ser expressa nas relações pessoais. E Pedro vai inclusive falar sobre o sofrer injustamente, como a gente tem que ficar firme. Gente, essa ideia ele vai martelar no 2, vai martelar hoje, aqui no 3, semana que vem no 4, ele vai martelar, ele vai repetir essa ideia ao longo do livro. E, e ele aborda especialmente no finalzinho do capítulo 2 a questão de servos e senhores, né? escravos e patrões, e mostrando que aquilo que é aos olhos humanos é profundamente injusto, um escravo sofrendo na mão de de, de um patrão cruel, ele fala, mesmo se você está diante de um, de um senhor cruel, mantenha-se firme na graça do Senhor, mantenha o teu testemunho firme. E aí eu até contei para vocês semana passada, né, da vergonha que eu passei lá na... É, tretando lá, <risos> ai meu Deus, na loja lá. Então é, é, não sigam esse exemplo como eu falei na semana passada, né. E agora no 3 ele vai dar continuidade, quer dizer, se na parte final do 2 ele falou de escravos e senhores, agora ele vai falar de um contexto que boa parte de vocês não vivem ainda, mas se Deus quiser vão viver, que é o contexto do casamento. E é importante a gente falar sobre isso, especialmente porque um casamento bem sucedido começa agora, se você já namora, já começa do jeito que você lida com o namoro, e se você ainda não namora, já começa com o jeito que você sonha e planeja ser, quando tiver um, um namorado, uma namorada, enfim, e como você vai, vai lidar com isso. E aí no começo do capítulo 3 ele vai desdobrar então essa ideia de que a gente tem que ser justo mesmo diante de sofrimentos e ele vai começar falando para as mulheres. E as orientações que Pedro vai dar para as mulheres, a semelhança do que Paulo faz também em algumas epístolas, o que Pedro vai falar para elas é que elas têm que se manter firmes no relacionamento com, com seu marido, numa relação de submissão, que é um conceito né, hoje muito é incômodo para muita gente, mas sinto muito, é palavra de Deus. Então abra a mente e tente enxergar de um jeito espiritual, de um jeito não contaminado pelas nossas relações sociais tão quebradas. Mas Pedro vai insistir nesse ponto da submissão, falando para as mulheres sejam firmes, sejam submissas, inclusive para que se o seu marido não obedece a palavra, ele seja ganho para Cristo. Sem palavras. Só em observar o seu procedimento. Então isso é muito legal é, de observar, como Pedro fala, olha, fiquem firmes, mesmo no contexto de injustiça no lar, no contexto de um marido péssimo que de repente você tenha, fique firme no Senhor, mantenha o seu testemunho, mantenha a sua fé vibrante, aguente sofrer como Cristo sofreu, porque inclusive vivendo o seu bom testemunho, pode ser que esse seu marido perverso, ele seja ganho para Cristo, mesmo sem uso de palavras. Ele vai falar ainda para as mulheres que a beleza delas não tem que estar tá no exterior. A beleza delas tem que estar, tá no literalmente, no grego, tá assim, no homem interior, quer dizer, no seu coração. Para que, vendo o seu caráter, vendo a sua postura, vendo a fibra, a força que você tem, mesmo diante de uma situação de injustiça, o um bom testemunho aconteça, vendo a sua mansidão, o seu espírito tranquilo, bom testemunho aconteça e a semelhança de como foi com Sara que era uma mulher louvável, esposa de Abraão vocês sejam assim também submissas, com coração dócil e que essa docilidade alcance o coração do marido perverso gente, são aplicações curtas que Pedro traz, mas assim pensa na grandeza disso e na força que isso tem para uma mulher sofrendo uma mulher sendo oprimida mesmo e, e a palavra de Deus dizendo assim, olha, fique firme. O evangelho te ajuda a ficar firme, o evangelho te ajuda a entender que a eternidade é muito maior. Então é, é, é um desafio enorme. E vocês, mulheres, em época que existe tanta opressão, tanta injustiça, e existe nos nossos dias muita injustiça, muita opressão, precisamos sim batalhar por mais justiça, precisamos denunciar tantas coisas erradas que acontecem. Isso é fato. Isso não é mimimi, isso não é nada disso que algumas pessoas é, querem fazer acreditar que seja. Existe, sim, muita desigualdade, muita opressão. Só que, se por um lado a justiça vai trazer conquista social, pensa em contexto político, contexto né, do nosso país, se por um lado essa, essa luta é importante, e é, prossigam ou prossigamos juntos, né? não só vocês. Por outro lado, o Evangelho ensina no contexto individual, agora não, não falando tanto no macro, né, no estado, coisa assim, contexto individual, no seu contexto do lar, da sua família. Você sofre, não revide na mesma moeda. Você sofre, não desista. Não, não assassine o teu marido, não faça nada disso. Saiba que Cristo também sofreu e que por conta disso você pode continuar firme, crendo e não deixando manchar o seu bom testemunho. Isso é forte, né? Muito forte. Isso é construído desde hoje, desde a sua solteirice, se você é mulher, solteira. Ore a Deus pelo teu lar, pelo teu contexto de casamento. A gente não sabe o que o amanhã reserva para você, mas uma coisa eu posso te dizer como pastor que lida muito com casais também, com jovens casados. Sofrimento no lar existe. Marido e perverso e injusto existe o tempo todo. Traição existe. Coisas terríveis existem. A gente vive num no esgoto. Nosso mundo é um esgoto, não é paraíso, não. É esgoto. Mas mesmo no meio do esgoto a gente consegue superar tendo firmeza, tendo um caráter aprovado, tendo um coração ali humilde na presença de Deus. Então fique firme. Esse tema é muito difícil quando a gente fala de submissão e tudo mais. É muito difícil porque... É natural, diante desse esgoto que o mundo é, é natural você ouvir submissão e já associar a um homem perverso. E, e, e isso né, te deixa... Como é que a gente vai usar então a Bíblia como instrumento de opressão? Porque vai me fazer ser submissa a um homem que vai continuar propagando desigualdades, injustiças, opressões, humilhações. Só que a gente se esquece que o Evangelho ele é tão poderoso, ele é tão profundo, que há dois mil anos está escrito um versículo como esse, 3:7, direcionado aos maridos. que se por um lado o Evangelho ensina como as mulheres piedosas devem andar, por outro lado o Evangelho ensina como os homens devem ser. E não se esqueça de que isso está escrito há dois mil anos. E o que o texto bíblico fala é, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. Essa tradução é muito boa. Vida comum do lar. O que quer dizer aos homens é participem do cotidiano da família, da casa, do andamento ordinário do lar. Isso é absolutamente revolucionário. Há gerações atrás, poucas gerações, você via homens tendo orgulho de dizer, sei lá, nunca troquei a fralda do meu filho. Isso é trabalho da mulher. Ah, eu... Quero nem saber de questões do lar e tal Isso aí, mulher cuida das coisas eu, eu vou ajudar a mulher né? Tipo assim, se eu participar Do andamento do lar, eu tô fazendo um favor Pra minha mulher, olha só Te ajudei hoje, hein, meu Quantas vezes eu já ouvi, tipo assim é, é, Sei lá, ah, você dá banho Nas crianças, nossa é, Parabéns, meu, sei lá tipo, É legal, beleza Aceito, só que assim Isso faz parte de ser pai, isso faz parte de ser marido isso não é porque tem movimento hoje em dia falando. Isso é porque a palavra de Deus me ensina que o marido ele participa da vida comum do lar. É óbvio que existem responsabilidades distribuídas, é óbvio que existem ênfases, que o marido como sacerdote do lar, a mulher como auxiliadora idônea, que é um termo bíblico também, a gente não vai abrir mão disso por, por movimento que for aí. Mas pensa no poder que isso tem numa sociedade perversa, que a mulher era tratada como bicho, você tem um texto bíblico que vira para o marido e fala assim: ó, viva a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Em que sentido é parte mais frágil? Se alguém se sentir ofendido com isso, ah, mulher na é parte mais frágil, coisa nenhuma, não sei o que e tal. Sentido físico, gente. Constituição biológica, corpo humano. Homem é diferente de mulher ponto, isso é, isso é algo básico isso é algo, é, é. não, mas você não conhece, meu tem, tem uma, uma amiga que ela é, faz crossfit, que ela, nossa, ela destrói, cara, mulher deixa assim, é, qualquer um pra trás, assim, tal, o Márcio tava conversando comigo, Márcio Juque, pra quem conhece bicho é atleta, tal, a na esposa dele tá aí, Márcio super é, é, é do esporte, e ele contando, tem umas mulheres no crossfit que deixa ele no chinelo, carrega uns pesos que ele não aguenta, faz um negócio aqui eu fiquei assustado. Como assim, Márcio? Existe, mano. Tem umas mulheres lá que, caramba, olha. Aí você fala, então tá vendo, ó. Tá vendo ó, o quê? A mulher do crossfit, mais forte que tem lá do crossfit, ela sempre vai ter um tempo, uma performance mais frágil do que o homem do crossfit. O homem é... é o cara que, que, que tem um, um, uma performance semelhante à, à dela, né? É uma questão física. Então ela, ela pega mais peso que o Márcio, só tá? porque o Márcio é do basquete, usou com o Márcio, fala Márcio. Fica então, no basquete, mano, o que você vai fazer lá no, no CrossFit, meu? Fico zoando com ele. Mas o fato é que quando você compara alto rendimento masculino e feminino, sempre vai haver diferença. Isso é algo natural, isso é biológico. Então, quando a Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil, não existe nenhum tipo de preconceito, nem nada disso. É, é simplesmente um fato. Não gostou. Vai averiguar mais, em, em, em questão biológica, distinções do corpo masculino e do corpo feminino. Isso é básico. E aí o texto bíblico fala, tratem-na com dignidade, tendo em mente isso. Por que, que ele faz uma menção específica a essa fragilidade? Agressões que existiam, verbalizações agressivas ou, ou até mesmo físicas. Então não é assim que você tem que tratar. Você tem que tratar com todo amor, com todo carinho, sabendo da constituição física da sua esposa. Lembrando que vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tem noção do que é falar isso há dois mil anos? Homem e mulher são iguais perante o Senhor, herdeiros da mesma graça. É disso que a gente está falando. Então o Evangelho ele, ele ensina que no nosso lar a gente tem que viver a genuína graça de Deus de maneira digna. Maridos, olhem dessa maneira. Aí, gente, havendo isso, repensa de novo o contexto da submissão, do auxílio. É um lar harmonioso. É um prazer uma mulher olhar para o marido e saber que é esse o camarada que vai ditar o ritmo espiritual desse lar como sacerdote. É a ele que eu vou auxiliar. É a ele que eu vou me submeter nas questões diárias. A gente não está falando de um, de um um de um cara que vai... É, beber cachaça, tacar no chão, cuspir na mulher e mandar ela limpar. E está vendo como a Bíblia é um instrumento de opressão tal? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma mulher que vai aceitar humildemente, brandamente, aquilo que o Senhor tem, e que ela foi feita para exercer isso com, com com uma habilidade única, mas ao mesmo tempo vai falar para um homem coisas como estão ditas aí no verso 7. Se você pega textos paulinos, né? a ilustração que Paulo dá do amor que Cristo tem pela igreja a ponto de sacrificar, de entregar o próprio corpo por ela, não tem ilustração mais forte, mais poderosa do que essa. Então cuidado para não se precipitar tanto em cair em conversinha fiada de gente que, que não conhece Bíblia e gosta de falar mal da Bíblia. Cuidado. Finalzinho do verso 7, a gente tem um texto que deixa no ar uma ambiguidade. Porque quando ele fala para os maridos fazerem isso quer dizer, obedeça, faça tudo isso que eu estou mandando, para que não se interrompam as suas orações. Aqui existe uma certa ambiguidade, porque se você observar o texto, apenas ali no nível da observação, né, e interpretar o uso desse pronome de segunda pessoa do plural, né, que seriam as vossas orações, né, para que não se interrompam as vossas orações, a ambiguidade é a seguinte, o texto está dizendo que um marido que não vive em piedade, ele terá a sua oração interrompida num sentido espiritual, quer dizer, o cara vai orar ao Senhor e a oração não vai passar do teto porque ele não tem vivido o Evangelho como deveria viver. Então é, uma, é um obstáculo espiritual à oração do marido ou, uma segunda opção, é um obstáculo à oração do casal quando ele usa vossas orações ele não está falando só dos homens mas ele está falando dos maridos e das esposas né? quer dizer, homem e mulher orando juntos como família então se, ele, se o marido não vive essa piedade ele não é um sacerdote do lar e ele não vai promover um ambiente espiritual em que a família seja colocada no altar do Senhor e ambos orando juntos e buscando a face do Senhor juntos então quer dizer, nessa segunda opção ah, o que é interrompido é a oração do casal por conta da impiedade do marido. Na primeira opção, o que é interrompido é a oração do marido, quer dizer, do homem, ele e Deus orando, e há um obstáculo espiritual, porque ele não tem uma vida de piedade. Entenderam essa distinção? Fato é que o texto, sintaticamente observado apenas ali, ele permite essa ambiguidade. Pode ser tanto um como o outro. E qual seja a opção, é uma baita opção ruim. <risos> é uma baita opção ruim. É interrupção de oração, seja numa esfera, seja em outra, é uma oração que está manca, que está torta, e isso é perigoso. Então, homens, por favor, desde já, jovens, solteiros, comece a construir uma masculinidade sadia desde hoje. Porque é o que a gente tem visto de homem frouxo, homem que não tem se mantido leal à palavra, não é firme, não é piedoso, não ama a palavra... E que já lida no namoro de uma maneira frouxa. Antes de namorar, já é frouxa na própria caminhada com o Senhor. Então, é, homens, sejam homens bíblicos, homens verdadeiramente homens. E aí, então, as mulheres olharão para vocês com outros olhos. É, é, isso vai até ajudar você a arranjar a namorada, se você está aí ó pleiteando. Se você já namora, isso vai te ajudar a conduzir a sua família em piedade lá na frente. Então olhe, olhe com toda atenção para isso, não, não, não negligencie isso não, porque os problemas do casamento não começam lá no casamento não, começam hoje, dependendo de como você é. Então Pedro é muito prático em abordar isso. A graça do Senhor nos ensina a viver como família, a viver no contexto do lar. Do verso 8 até ali o verso 17, Pedro vai reforçar essa ideia do livro dele, de que vale a pena se manter firme e, e aguentar os sofrimentos, mesmo de maneira injusta. E eu queria ler para vocês essa sessão, pelo menos, porque ela é muito prática. Então acompanhe aí, aguste seus ouvidos. Olha só. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo... Porque para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Aí Pedro começa a citar uma sessão do Salmo 34, mostrando quem é o homem feliz, é aquele que controla a sua língua, aquele que consegue lidar com as relações sociais. Então se na primeira parte do capítulo 3 ele ensina que o Evangelho nos é útil para dar um lar piedoso, um lar santificado, um lar harmonioso, Nessa segunda parte do capítulo 3, ele vai ensinar que nas nossas relações sociais, a gente tem que ser santo e tem que aguentar ofensas, aguentar dores, porque a gente é discípulo do Senhor Jesus. Ele continua dizendo assim no verso 13, Ora, quem é que vai maltratar vocês se vocês forem zelosos do que é bom? Mas... Ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não se amedrontem, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, agora o verso 15 vai dar nome à arte que, que as mídias muito bem fizeram né? aí da igreja, né? da juventude. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Separe Cristo. Deixa Ele num lugar único, santifique em Cristo no coração. Quer dizer, dê a Cristo um coração totalmente santificado e único, separado do resto. Ele é o Senhor do coração de vocês e é Ele que ajuda vocês a serem piedosos, mesmo tomando chicotada no dia a dia. Gente, Deus é muito gracioso. E o Evangelho a gente vive dia após dia. E eu preciso contar para vocês o um negócio que aconteceu. Deus ele é didático, ele é bondoso. Eu acho que ele faz essas coisas por amor a mim, mas também por amor a vocês, porque ele sabe que eu, eu que vou ter o privilégio de mais uma vez num sábado trazer a palavra para muitos de vocês aí acompanhando e tal. Semana passada eu não fui, eu não fraquejei em contar para vocês a minha fraqueza, em contar que eu perdi a cabeça lá e vocês lembram. Eu não vou repetir porque meus pecados já foram perdoados na cruz. Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Mesmo pastor, eu continuo pecando, continuo safado, miserável. Mas Deus perdoou. E aí, cara, na graça de Deus, sabe o que Deus fez comigo essa semana? Gente, Deus me deu uma segunda chance. Deus me deu uma outra oportunidade pra eu acertar dessa vez, com a graça dEle, e não jogar a graça no lixo, e não querer fazer justiça com as minhas mãos. Cara, eu não sei... Contando assim, parece que isso acontece o tempo todo na minha vida, mas não, não é assim. <risos> Situações assim de tirar do sério não aconteciam, sei lá, cinco anos. Nesse último mês aí, duas vezes, cara. Sei lá se a humanidade tá ficando louca por causa do coronavírus, sei lá o que está acontecendo. <risos> cara, tô eu e meu famoso cachorro, grande hobbit, Beggins. Tô eu e ele num cachorródromo lá de Ibirapuera, fora do parque. Um cachorro mó legal, um cercado lá, cheio de cachorro. Cheio de passeadores, os cara vem com 10 cachorros passeando e tal. Tá lá o hobbit brincando com os cachorros tudo. Daqui a pouco meu cachorro faz um vacilo que ele vem fazendo há muito tempo já. E que eu venho corrigindo ele. Porque faz mal até pra saúde dele, tá comendo os bagulho que não pode. Quando eu olho, tá lá grande hobbit comendo que não pode. Eu chego ali, naquela, exatamente naquela, naquela situação, e já tiro o hobbit dali. Puxo ele, trago ele pro canto e corrijo o meu cachorro. Não pode, não sei o que. Fui bem incisivo com ele ali, mas tudo planejado, estrategicamente dosado. Não pode, não sei o que. Não faz isso, tal. Tá, e deixo ele de castiguinho ali, né? Um pouquinho quietinho. Não vai brincar também, meu irmão. Tá fazendo besteira, não vai brincar. Tem que corrigir cachorro, viu, gente? Hoje em dia o povo não corrige nem criança, cara. <risos> Imagina os cachorros. Eu vejo cada uma, cara. Eu brinco que... Acho que as pessoas tinham que fazer uma, uma prova antes dá um cachorro, se souber educar um cachorro aí você pode ter filho, senão não, não pode porque olha, o mundo tá, tá triste mas pra ir direto ao ponto, quando eu faço isso meu irmão um maluco, um jovem perturbado, enviado do inimigo jovem, tipo vocês aí sei lá, mano 25, 28 anos, sei lá qual a idade do maluco o cara vê eu corrigindo o hobbit ali o cara fica louco aí ele vira e fala ô oh, 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 oh! o que você tá fazendo teu cachorro aí, ô oh? Aí eu, Faz isso não, tá? não irmão, tô educando aqui o cachorro, fica tranquilo. Ele, não, faz isso não, ó. ó, ó como você tá falando com ele aí, O seu tamanho, cara. Ó o seu tamanho, ó o tamanho dele. Que covardia é essa, meu irmão? Como é que você tá fazendo isso? Se liga, você tá louco. Ou oh, o cara, perturbado, começou a berrar comigo. Você é louco! Começou a se aproximar, assim, ó, querendo peitar, sabe? Vindo encarar. Meu Deus do céu, eu fiquei ali na minha, não tretei, só respondi assim: Ó, meu irmão, cuida dos seus cachorros aí, eu cuido do meu, fica de boa. Aí ele veio, se aproximou, começou a me encarar assim, ó, olho no olho, eu só mantive firme ali, ó, encarando, mas de boa na minha. Aí ele veio, só papo mesmo, rosnando, veio assim, encarando, todo machão, ah, não sei o que e tal. Aí logo voltou. Saiu assim de longe, você é louco, põe a mão na consciência tal, não sei o que. Meu irmão, vaza, cuida dos seus cachorros que eu cuido do meu. Só fica aí de boa. Tranquilo. Aí daqui a pouco... Não, Marcio, não fala isso, o Rob tinha uma benção, não fala que a culpa é ele. <risos> eu sei que... Aí o cara foi embora, eu não tretei, ele me xingou, cara, me xingou, não sei o que, não xinguei, não devolvi, fiquei calmo. Tranquilo, na graça de Deus. Lembrei, cara. Lembrei muito do, do, de primeira Pedro. Ó oh, o Eric. <risos> Não vale nada. Fiquei de boa. Até orei a Deus, assim, o Senhor ajuda, pá, tal. O cara foi embora. Tinha um monte de passeador, né? Adestrador de cachorro. Quando o cara vazou, geral veio em mim, assim. Ô... Oh, você tá certinho, cara, fica tranquilo Esse cara é perturbado, eu já vi ele outras vezes O cachorro dele é tudo mal educado Ele não cuida dos cachorros, o cara é perturbado Você tá certinho, tem que corrigir mesmo O que você fez foi ótimo, vários passeadores diferentes Falando pra mim Até Porque a gente se questiona, né? Pô, Será que realmente eu errei aqui, né? Tal? Todo mundo reforçando, não, você fez certinho tal. Mas por que eu tô contando isso? Vocês sabem, né é pra glorificar, pelo amor de Deus, contei meus podres semana passada, mas pra dizer que Deus é bom, que Deus é bom, e Deus deu essa segunda chance, e agora eu tô testemunhando da graça dele! <risos> Gente, fiquem firmes em Cristo. Fiquem firmes, ele dá força. Cara, foi impressionante como é, eu fiquei controlado, cara. eu não fiquei assim, querendo assassinar ninguém não. Na outra semana eu tava pra cometer um crime, assim. Dessa vez não. Tranquilo. Lembrando de quem é Jesus, lembrando que, sabe, é, é, não precisa chamar pra briga. Se, eu, se é um outro mais desequilibrado ali, é, é, dava briga de soco fácil, fácil, assim, o, o cara totalmente louco. Então, gente, sigam a palavra de Deus, que é o melhor que vocês fazem. Sigam, e eu pude experimentar isso nessa semana, na pele. Se vocês se depararem com situações de injustiça, de dor, de cara lembrem santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês vocês são embaixadores de Cristo aqui no mundo vocês representam o Senhor Jesus não passem vergonha não envergonhem o nome dele não não percam a linha é, fiquem firmes é o que é o que Pedro fala no finalzinho do 15. né estejam preparados para responder a todo que pedir a razão da esperança que existem em vocês Façam, todavia, com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento de vocês em Cristo. Experimentem isso na pele. Que as pessoas fiquem bem envergonhadas. Cara, de verdade, eu, eu quero reencontrar esse cara. Eu quero, numa situação mais fria. Sentar com esse maluco aí. Se ele for desequilibrado, perturbado... Só não vou dar moral e acabou. Mas tentar explicar pro bicho assim, meu irmão, vamos acalmar, vamos... Entenda isso aqui, entenda aquilo lá. Tô torcendo, é o barraqueiro dentro de mim, tô torcendo pra reencontrar o maluco. Mas não pra brigar. Mas pra... pra que as pessoas vejam que é... Tem um coração em Cristo, cara. O mundo carece disso. O mundo carece disso. É... E aí vem a parte final. Na primeira ele fala de relações na família, a segunda, relações sociais, e agora vem a parte final, que é o texto que o Estevan tá aqui, ó tremendo. Vai, pastor, vai, vai para o verso 18, que eu quero saber qual é que é o negócio do espírito em prisão. Antes de entrar para valer no conteúdo, a gente precisa entender por que, que esse texto está aqui, do verso 18 até o final do capítulo. E o porquê é muito simples. Pedro faz a comparação da nossa vida com Cristo, para nos mostrar que Cristo é vitorioso e que a gente, portanto, também é. Que ser o remanescente fiel, ser aquele grupo minoritário que aguenta as injúrias e que continua firme com Cristo, vale a pena, porque a mesma vitória que Cristo teve, nós teremos também. Se você observar o finalzinho do capítulo 2, Pedro compara Cristo... Com os escravos que apanham. Para mostrar que assim como os escravos apanham, Cristo também apanhou. E ele foi aprovado pelo Senhor. Então vamos continuar firme. No capítulo 3, agora, no finalzinho, ele vai comparar Cristo conosco, mas no sentido de falar, assim como Cristo foi vitorioso, vocês também serão se mantendo firmes. Então o objetivo de Pedro, embora ele traga uma ilustração pesadíssima, teológica aqui, mas o objetivo dele é prático. O objetivo é falar assim, ó, Cristo venceu e vocês também vão vencer. Então fiquem firmes. A eternidade está aí diante de vocês. tá? Esse é o objetivo pastoral. Mas vamos entrar na teologia da coisa. O texto fala, Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto na carne, mas vivificado no espírito. Atenção agora, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O negócio começou a ficar embaçado aqui. Os quais, em outro tempo, foram desobedientes quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. Rapaz do céu! na qual oito pessoas foram salvas, e aí Pedro ainda, se não tivesse difícil o suficiente, Pedro ainda complica falando. Isso tudo prefigura, tipifica o batismo, pelo qual vocês também passaram, e vocês também são salvos por ele. Maluco, é, é de chorar. É um texto de difícil interpretação, e é até irônico, porque na segunda epístola de Pedro, Pedro fala que ele fala assim, que o irmão Paulo tem textos difíceis de entender, Textos que esses, os incautos, torcem e pervertem a verdade. Pedro fala que Paulo tem textos difíceis. Olha é o texto que Pedro escreve aqui, meu irmão. Ele, no amor de Deus. Mas vamos lá. Como que a gente pode interpretar isso? Interpretação mais normal ali, a mais conhecida e que, geral, vai ser levado a interpretar assim numa primeira leitura. Interpretação número 1. Um. Cristo foi morto na carne e vivificado no Espírito. Então esse vivificado no Espírito seria uma referência é, ao fato de Ele não ter morrido para sempre, mas Ele, depois de alguns dias, Ele ressuscitou. Então nesse intervalo da morte, entre a morte e a ressurreição, Cristo cumpriu o que o texto estaria dizendo aqui, que é Ele foi em Espírito pregar aos Espíritos em prisão. O problema é que essa expressão espíritos em prisão ela é constantemente usada para se referir a demônios ao longo do Novo Testamento. Tem só um outro texto, lá em Hebreus capítulo 12, que esse termo assim, espíritos é usado para se referir a homens. Então assim nós sabemos que pode ser usado para se referir a homens, mas é que majoritariamente é usado para se referir a, a anjos né, caídos, a espíritos, a demônios. Então daí que vem essa ideia de que Cristo foi até o Sheol, que é a palavra que está ali, né? é o lugar onde os ímpios estariam aguardando juízo, e ele foi lá pregar, mas não para demônios, no caso, porque o texto inclusive dá um recorte específico falando que é a galera que em outro tempo foi desobediente na época de Noé. Então olha só a dificuldade, meu irmão, se você continuar aí, né? a gente está com vinte e poucos, aí. acho que até o final da explicação sobram uns três. Não é qualquer espírito em prisão, tá? Tem que ser aquela galera específica dos dias de Noé. Que estão lá agora como espíritos em prisão. E Cristo foi lá e pregou pra eles. Mano, é uma interpretação muito complicada. Que assume princípios muito complicados. Porque dá a entender que existe uma segunda chance pós a morte. E a gente sabe que isso não é nem um pouco bíblico. Não existe chance após a morte. A chance de alguém conhecer a Cristo é agora, é aqui. Como é que Cristo vai e prega para esses caras? Por que só os caras dos dias de Noé, entendeu? Tipo, e os outros caras? Então essa interpretação, ela não faz sentido. E que se você ouvir alguém falar que Cristo foi, entra a morte e a ressurreição para o inferno, a pessoa está pensando nesse texto de 1 Pedro. Está interpretando errado. Não faz sentido isso. Uma segunda interpretação, derivada dessa muito semelhante ainda a essa, em termos de, de premissas, ela diz a mesma coisa, que Cristo foi lá ao Sheol, ao Hades, como Israel escreveu aí. Sim, é, esse seria o caso, Israel. Diz que Cristo foi lá pregar. Mas aí essa pregação, ela não é uma pregação no sentido de dar uma segunda chance para a pessoa. Mas seria uma pregação de só anunciar a vitória. Então, tipo assim, Cristo foi lá, ao Hades, Ele foi, Ele pregou para todo mundo, mas não é uma pregação tipo assim, ó, se convertam. Mas é uma pregação no sentido de anúncio. Eu venci, eu, eu morri, mas agora eu vou subir lá e eu vou ressuscitar e vocês aí no inferno estão tudo lascados porque eu venci. A ideia seria essa. Qual que é o problema dessa segunda interpretação? É que ela transforma esse verbo grego, pregar, numa ideia não de convencimento ou de trazer as pessoas para Jesus, mas numa ideia apenas de anunciar vitória. E este verbo grego, que foi traduzido como pregar, em nenhuma outra passagem ele tem essa conotação, essa ideia de anúncio de vitória. Pregar é sempre pregar o evangelho, conversão, aquela história toda que a gente conhece. Então é uma interpretação que força o sentido do verbo pregar. E também tem essa dificuldade de por que só a galera dos dias de Noé que, que Cristo foi lá fazendo um xeol, anunciar a vitória. É um algo meio esquisito aí, né? Tá um cheiro de heresia o um negócio. Então ela também é problemática nesse sentido. E é aí que a gente chega, enfim, à terceira interpretação que é naturalmente aqui eu vou ensinar aqui para vocês que eu penso que tem mais substância, embora ela tenha eventuais problemas, tá bom? Quero dizer para vocês que em textos difíceis é muito complicado você achar, você interpretar de uma maneira que não tenha mais problema nenhum. Você pode ser humilde e reconhecer que há um problema aqui e ali. Mas a questão é que você vai optar por aquela que os problemas são muito menores. e Isso faz parte. Tranquilo, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. E como que seria essa interpretação? Se vocês estão confusos até aqui, talvez vocês fiquem um pouco mais agora, mas fiquem firmes aí. <risos> a ideia é a seguinte, o texto fala que Cristo morreu no corpo e foi ficado no espírito. Essa referência a corpo e espírito é a seguinte, o corpo é uma referência a esse, o Cristo encarnado, tudo que ele passou aqui, a morte de cruz, tá, tá, essa é a ideia de corpo. Até porque, gente, a ressurreição de Cristo ela é corpórea também, tá não esquece disso. O cristianismo ensina que o corpo vai ser ressuscitado. Então quando ele fala de ser vivificado no Espírito, essa menção ao Espírito não é como se a ressurreição fosse só espiritual e não tivesse matéria envolvida. Mas essa menção ao Espírito é uma referência ao estado eterno do Senhor Jesus. Aquele estado antes de encarnar, lembra, Cristo junto com o Pai esse estado pré-encarnado, esse estado espiritual do Senhor Jesus. Então ele morreu no corpo, quer dizer, o Cristo que se encarnou, ele, ele experimentou a morte por estar num corpo humano. Mas esse Cristo, que Pedro está falando, ele não ficou na morte, ele é vivificado no Espírito, assim como ele sempre foi vivo antes da encarnação. E é nesse Espírito, inclusive, aí Pedro vai contar de algo que aconteceu, não após a morte da cruz. Mas ele vai se referir a algo que aconteceu nesse estado espiritual, mas muito antes. Algo que aconteceu lá nos dias de Noé. Então Pedro vai falar assim, é inclusive em espírito que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses camaradas que foram alvo dessa pregação, desse Cristo para encarnado esse, do espírito, são os camaradas que hoje são espírito em prisão hoje são mas um dia foram contemporâneos de Noé então Pedro está fazendo uma referência ao ministério do Senhor Jesus quando ele em espírito pregou lá para os camaradas contemporâneos de Noé e como que foi essa pregação em espírito o pastor está ficando confuso como é que Cristo pregou em espírito não foi uma pregação direta mas foi uma pregação por meio do próprio Noé. Pastor, para! Para que meu cérebro agora está sendo esticado aqui. Meu irmão, minha irmã, dá uma pausa que você vai entender o que eu estou falando. Dá uma olhada comigo no capítulo 1 de 1 Pedro. Verso 10 e 11. Acompanhe essa leitura. Eu não sei nem se eu tenho mais tempo aqui no Instagram. hein? Estou me empolgando aqui. Fica comigo aí. 1 Pedro 1, 10 e 11. Acompanhe a leitura que eu vou fazer você vai entender tudinho. Fica tranquilo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vocês destinada. Verso 11. Atenção total aqui. Investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo, atenção agora, pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Vem comigo no seguinte. 1 Pedro 1,11 nos ensina que os profetas, quando profetizavam, eles faziam de acordo com o Espírito de Cristo que neles estava. 1 Pedro 1, 1:1. O profeta dizia, orientado pelo Espírito de Cristo que nele estava. Espírito de Cristo. Guardou? Quando 1 Pedro 3 fala que Cristo em espírito pregou aos espíritos em prisão... A referência é mais simples do que parece. É a pregação de Noé, que enquanto pregava para aquela galera, aquela galera hoje é espírito em prisão, porque morreram em desobediência e não aceitaram. Mas na época era normal ali, vivo, em carne e osso. Noé quando pregava para aquela galera, ele o fazia, mas não de própria boca. Ele estava pregando mas era o Espírito de Cristo que estava pregando. Então o que Pedro está dizendo, é a referência que Pedro faz é a essa pregação do próprio Noé. Por isso que o texto vai falar no verso 20, de outro tempo nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. Então em resumo, para ninguém ficar sem neurônio aí, a ideia do que Pedro está trazendo é que essa pregação, de Cristo em Espírito, é aquela pregação do Cristo pré-encarnado por meio de Noé, pregando para aquela galera que hoje é Espírito em prisão. Aí depois desse rolê todo, gente, Pedro está trazendo uma ilustração pro povo. Depois desse rolê todo, aí você fala, mas pastor, mas o que isso tu tem a ver com a história? O que tem a ver com a história é que Pedro está querendo fazer um paralelo entre a vitória de Cristo e a firmeza de Noé. Noé, como sendo um remanescente, que aguentou também um monte de ameaça, de xingamento, de injúria, mas se manteve firme. E a arca foi construída. E por meio dessa arca, oito pessoas foram salvas na água. E o mundo todo padeceu. E o mundo todo que padeceu, e só o remanescente que sobreviveu, isso nos faz lembrar também do batismo. Aí Pedro traz uma segunda ilustração, que é a ilustração do batismo. Assim como poucos foram ali por meio da água e foram salvos, aquele remanescente se manteve fiel, mesmo diante de ameaça, injúria, xingamento e tudo mais, mas eles foram salvos passando ali pela água, vocês também, irmãos, vocês são salvos e vocês também passaram pelas águas batismais. E nesse sentido, o episódio da Arca de Noé, ele tipifica, ele prefigura o batismo. O batismo que vocês também passaram. Rapaz, eu sei que é complexo. Eu sei que o negócio é... é, é deu uma, uma, uma cafundida aí. Mas vocês vão ser capazes. Revisitem. Depois isso aqui vai podcast. Vocês ouçam outra vez. E vocês vão... Lembrando e tentando entender isso aqui que, que eu estou que falando para vocês. Mas a ideia ela é mais simples do que parece. É dizer que Cristo foi vitorioso e que assim como Noé foi um remanescente ali nos tempos dele e a galera foi toda desobediente e padeceu, vocês são remanescentes nos dias de vocês. Então mantenham-se firmes no Evangelho, mesmo diante de tantas pressões. Gente, é um texto teológico. Vocês querem o quê? Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Palavra de Deus, não é texto só... Texto fácil. Tem que ter uns textos difíceis também para animar, né, meu irmão? Daí vem o final do texto. E a gente caminhando pro final da pregação antes que eu me empolgue e comece a glorificar aqui, ó, em pé, levantar aqui, meu irmão. Aí vem o final do texto. E no final do texto diz assim que Cristo Ele, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Verso 22. Ficando-lhe subordinados anjos potestades e poderes o que Pedro faz é Cristo foi absolutamente vitorioso, mesmo tendo sido injuriado e mesmo Noé também tendo sido injuriado e o que Noé passou era o próprio espírito de Cristo ali pregando por meio de Noé então, Cristo também passou por aquele sofrimento mas o Senhor um Jesus, ele experimenta a vitória final e vocês, meus irmãos eu e vocês também experimentaremos isso Portanto, vamos continuar firme nesse Cristo, firme em Jesus. Vamos continuar aqui, aguentando, pressão que for, xingamento que for, desequilíbrio que for, sofrimento que for, injustiça que for. Porque isso é experimentar na pele a genuína graça de Deus. E creia, junto com a tentação vem o escape. Deus te dá força, condições, poder de superar tudo isso, de lidar com tudo isso. Então não ceda à tentação de fazer justiça com as suas próprias mãos. Vivam com integridade esse lindo evangelho. Para terminar, no lar, comecinho no capítulo 3, nas relações em sociedade, meio do capítulo 3, lembrando que a mesma vitória que Cristo tem, você também tem. O finalzinho do capítulo 3. Posso ouvir um glória? Um aleluia? Deus é bom, gente. Deus é muito bom. Se alguém não entendeu, me dá uns minutos aí para me recuperar e aí a gente vai se falando. <risos> Pode mandar, tá bom? Deixa eu orar junto com vocês e a gente encerra a nossa live aí. Senhor, te louvo, Pai, pela riqueza da Tua Palavra. Santa Palavra. Palavra que nos ensina a pensar, nos ensina a olhar com todo respeito para tua revelação e tentar cavar de todo o coração nos ensina a tentar extrair os teus tesouros as tuas riquezas que estão aqui registradas Senhor. obrigado pai obrigado por esse tempo juntos faz com que a tua palavra tenha um lugar muito especial no coração de cada um que está acompanhando e que faça diferença nas relações diárias que dê um fôlego extra para quem não aguenta mais sofrer. Semana que vem, Senhor, a gente vai falar mais ainda sobre isso. Vai reforçar mais ainda. E eu te peço que essa semana seja abençoada, seja vitoriosa. Que os teus filhinhos aguentem as pressões. E sejam aprovados no final do dia. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Nós que somos dispersos nesse mundo mas temos uma pátria na eternidade. E cremos que assim como Cristo está sentado no trono, nós também temos um lugar todo especial ao teu lado na eternidade. Muito obrigado, Senhor. Tome em tuas mãos cada um. E quem não aguenta mais, quem chora, quem está estressado, quem está a ponto de surtar, sopra o teu sopro de ânimo, o teu bálsamo, e assim como o Senhor deu força para Noé aguentar tudo aquilo enquanto construir a arca, dá força os teus filhinhos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus e na alegria de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, galera? Amém! Quando a gente se encontrar semana que vem, o capítulo 4 é forte também, hein? Capítulo 4, essa temática de sofrimento, de aguentar firme. Segura! Você tem uma semana muito abençoada por Jesus, mas semana que vem você vai ter um ânimo extra aí na exposição do capítulo 4, beleza? Muito bom, gente. Está sendo maravilhoso tudo isso aqui. Deus abençoe. Fiquem firmes. Obedeçam papai e mamãe em tudo. Sejam crianças felizes sempre, tá bom? Fui. Valeu.